0: Caríssimos, René de Paula Júnior, bom dia, segunda-feira aqui no Radinho de Pilha. Eu tenho algumas notícias rápidas para comentar com vocês, e, mas eu só quero agradecer, na verdade, é, eu, eu não imaginei que o, os meus audiolivros é, fossem fazer tanto sucesso e tivessem tanta repercussão. É, Para quem não, 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 não acompanhou, o que acontece é que eu estava empolgado aqui com essa história de Soundcloud, que facilita muito publicar as coisas aqui no Soundcloud, e resolvi fazer um experimento. Primeiro eu li um livro, do, um conto do Machado de Assis, fez um sucesso mediano, porque eu escolhi um conto a esmo, não escolhi o melhor de todos, né também nem todo mundo gosta de Machado de Assis. Mas na sequência eu peguei um, um livro que eu já tinha escrito é o desmandamentos não dez mandamentos mas desmandamentos do digital e li e ficou como um audiolivro. E aí eu me empolguei com o resultado e criei um outro que é o Desmandamentos da Inovação, que é um texto inédito. E até que está indo bem, Tem bastante gente ouviu, embora tenha, sei lá, meia hora, 40 minutos. Então obrigado pelo, pelos feedbacks, obrigado para quem ajudou a divulgar, porque é gratuito, né? não faz parte de nenhuma fórmula de lançamento, nem nada. E eu vou, vou insistir, acho que eu vou, hoje mesmo eu vou, vou pegar alguma outra coisa que eu, que eu escrevi lá atrás e vou transformar num audiolivro gratuito também. Vamos ver qual é a repercussão. Bom, vamos, vamos a poucas... Eu tenho algumas coisas pequenas para comentar hoje. Um, uma delas é um, um vídeo que caiu no meu colo do YouTube completamente... É, aquelas coisas que o YouTube recomenda meio de orelhada. Mas a história era muito interessante. Usinas nucleares. Tá? usina nuclear, eu sei, é um tema meio estranho, mas é. usinas nucleares, dá o um maior trabalho construir, são construções que consomem bilhões, a Inglaterra agora está num projeto extremamente polêmico com uma, uma usina nuclear que vai custar bilhões de libras blá blá, blá blá blá. mas acontece que a natureza já tinha criado uma usina nuclear aqui na terra, não no sol, no sol a gente já sabe, tudo bem, mas aqui na terra uma usina nuclear de verdade há dois bilhões de anos como? A história curiosíssima começou assim, os, né, a gente foi minerar né, urânio num certo lugar na África e quando a gente começou a analisar lá o urânio que estava na mina, a gente descobriu que é, a composição estava um pouco estranha, porque normalmente quando você vai minerar urânio, a, os, você encontra três tipos de urânio, três isótopos, né? O urânio 235, 238, bom, assim vai. Normalmente essas proporções são sempre as mesmas, mas nessa caverna, aquele urânio, que é o urânio que é usado para fazer usinas nucleares, usado para fazer bomba tal, estava numa proporção menor. É como se alguém tivesse surrupiado esse urânio. Pelo tamanho da, da, daquela mina, que é na verdade uma caverna, é como se alguém tivesse rupiado 200 quilos de urânio. Convenhamos que com 200 quilos dá para fazer um bom estrago. O que, que aconteceu? Eles perceberam o seguinte, na verdade, aquela caverna, ela reunia naturalmente todas as condições para o funcionamento de uma, entre aspas, usina nuclear natural, né? E que teria funcionado por bilhões de anos até simplesmente consumir né, o urânio necessário. Aí você fala, mas como assim? Acontece que quando você tem um nuclear, você tem que ter o combustível, que é o urânio, e você tem que ter é, algum elemento moderador, algum elemento que refreie, que segure um pouco a reação, para que a reação não desande. Então, se você tiver o combustível na proporção certa, se tiver alguma coisa ali no meio que segura um pouco a onda, né, e você também tiver nêutrons ali para tudo quanto é lado, isso pode gerar uma reação nuclear. Isso é muito difícil de acontecer na natureza, mas naquela caverna, era uma caverna que tinha o urânio, tudo bem, primeiro ingrediente, esse urânio estava disparando o nêutron para tudo quanto é lado, segundo ingrediente, terceiro, a caverna inundava de água, a água segura um pouco esses nêutrons e provoca, e faz com que esses nêutrons um pouquinho mais lentos, eles rompam, esses fazem com que esses átomos de urânio é, se rompam e faz uma reação nuclear. Essas reações pequenininhas vão esquentando a água, vão esquentando a água, tem uma hora que a água evapora, né, desaparece, o lago seca e aí para. Né? aí depois de um tempo a água entra de novo quando resfria e aí começa a funcionar, quando começa a funcionar demais a água seca, o negócio para então esse lago ficou de maneira intermitente funcionando como uma usina nuclear até que eu vou dar o link aqui para o vídeo vocês assistem a explicação vai ser melhor que a minha a segunda notícia não tem nada a ver com high-tech, mas tem a ver com hacking. É um site que vale a pena ter nos favoritos para olhar de vez em quando. Ou assinar newsletter, ou acompanhar. Tal. Chama Life Hacker. São dicas para você hackear a sua vida. Pra você ter uma ideia, o que me chamou a atenção hoje <coughs> era como você pode usar essas pistolinhas de cola, cola quente para fazer várias coisas na sua casa, desde como transformar um cabide num cabide que não escorrega, como fazer um, um, um anteparo para sua porta não bater na parede, como fazer com que o seu tapete não deslize no chão. Bom, esse foi o que eu vi hoje. Mas, cara, ali tem de tudo que você pode imaginar, de pequenos truques caseiros para você hackear a sua vida tem, tem dica de aplicativo, dica de software, são pequenas coisinhas para tornar a sua vida mais produtiva e mais legal sem gastar muito. Então essa é uma dica bacana para guardar lá nos favoritos que é o Life Hacker. A terceira dica de hoje é um produto no Kickstarter, o Kickstarter é aquele aquele site, aquela plataforma em que você pode é, lançar uma ideia e as pessoas financiam a sua ideia. Na verdade, a ideia não é tão nova. Eu lembro dessa ideia em mais ou menos 2009. 2009, eu já tinha visto um produto parecido. O que eu tinha visto em 2009 ou 2008? Na época, você estava começando a surgir os smartphones. tá? Então, era o seguinte... Ao invés de você andar com um smartphone e com um laptop... Você andava com um pseudo-laptop, porque era só monitor e teclado, ele não tinha CPU, não tinha nada. Você encaixava o seu telefone, seu smartphone naquele negocinho, e aí o computador de verdade continuava a ser o seu smartphone, mas ele passava a ter uma tela grande e um teclado maior. Né? Na época a ideia conceitualmente era legal, mas os smartphones na época eram muito precários comparados com o que a gente tem hoje então era meio mico né? não era uma coisa barata é, e também não resolvia 100% o seu problema tá. o que acontece é que agora tem uma turma nova aí, se eu não me engano chama Androme, estou dando o link aqui para a reportagem que fez uma coisa assim, o teu Android né? é o, o meu eu não posso reclamar mas é bastante poderoso, tem bastante memória tem bastante processador a ideia é você anda com um laptop que é muito levinho, muito fininho, porque ele é basicamente uma tela, um teclado e uma bateria. E o seu smartphone passa a ter uma tela grandona, com um teclado decente e uma bateria que vai durar horas e horas e horas e horas. Ela, inclusive, carrega o seu celular. Né? E por um preço que, aparentemente, é acessível. Né? Parece que o preço vai ser 99 dólares. É interessante porque, ao mesmo tempo que tem essa proposta né, de transformar o seu smartphone num laptop, você tem agora a promessa de que os laptops baseados no, no do Google, os laptops do Google se chama Chromium, se eu não me engano, né, é, que já eram baratos, vão ficar mais baratos ainda e vão ficar mais poderosos, porque você vai poder instalar aplicativos. Se você não viu essa história de Chromium ainda, é o seguinte, se você for hoje sobretudo no exterior, acho que no Brasil você também encontra. Se for comprar um laptop, você pode comprar um laptop PC, um, um Windows, né? você pode comprar um laptop Mac, ou você pode comprar um Chromium. Um Chromium são normalmente laptops muito mais baratos, com teclado, com tela, com tudo, mas ele roda como se fosse uma versão do Android. Então, ele... ele para você que usa Gmail, usa Google Drive, usa Google Docs, então você resolve a sua vida inteira no browser. É como se você só trabalhasse com o browser, você não fosse usar o Office, essas coisas todas. A proposta do Chromium até agora era um pouco limitada, porque você dependia de coisas que rodassem no browser. A grande novidade agora é que os aplicativos que funcionam no seu Android, uma boa parte deles vão, vão, vai funcionar no Chromium. Então, por exemplo, eu uso no meu Android o aplicativo do Word da Microsoft, que é ótimo. Então eu imagino que o aplicativo do Word da Microsoft num laptop baratinho do Google vai ser bárbaro. Então se eu tivesse hoje que comprar um laptop, eu ia ficar bastante em dúvida se eu ia investir uma bala né, num Surface da Microsoft que custa 2, 3 mil dólares, ou se eu ia comprar um troço bem baratinho, né, rodando uma ou espelhando meu smartphone, ou rodando aplicativos Android. Eu não sei, acho que eu estou cada vez mais tentado a essa opção um pouco mais é, singela. Caríssimos, acho que essas são as notícias de hoje. De novo, muito obrigado pelo apoio aos audiolivros. Provavelmente eu vou publicar um novo hoje. Se vocês assinam a newsletter aqui do Radinho, é, vocês vão ser avisados em primeira mão. Grande abraço.